0: Moin aus Norddeutschland! Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neubesodischen Kirche. Mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Da wir uns Corona-bedingt nicht treffen konnten, sitzen wir heute in Jefa und in Geestland vor dem Bildschirm und machen eine Aufzeichnung während einer Videokonferenz. Meine heutigen Gäste und Gesprächspartnerinnen sind Anke Lükenga und Daniela Petri. Anke Lükenga ist 32 Jahre alt, verheiratet, vom Beruf Projektassistentin und sie ist Mutter von einem Sohn. Ein weiteres Kind ist unterwegs und wird demnächst erwartet. Daniela Petri ist 45 Jahre alt, verheiratet, vom Beruf Arzthelferin und sie ist Mutter von zwei Töchtern. Sie leitet im Bezirk die Sonntagsschule und den Bezirkskinderchor. Ich habe mich mit beiden verabredet, um über Kinder und Kirche zu sprechen. Ist das eher Ergänzung oder doch? Widerspruch. Moin und herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Anke, vielleicht an dich zunächst mal die Frage, was ist deine Erwartung? als Elternteil an die Kirche im Bereich der Religionserziehung?
1: Ich wünsche mir, dass meinem Kind altersentsprechend Gott näher gebracht wird, dass er Geschichten über Jesus hört und etwas über unseren Glauben lernt und darüber, warum wir in die Kirche gehen.
0: Daniela, kann Kirche das leisten?
2: Zum Teil, denke ich, kann die Kirche das durchaus leisten. Ähm, ist natürlich bei regelmäßigen Besuchen in der Sonntagsschule, Vorsonntagsschule ähm, für die Lehrkräfte mitunter eine Herausforderung. Aber die, das ist ja auch das Ziel der Vorsonntagsschule und der Sonntagsschule, den Kindern das näher zu bringen.
0: Würdet ihr gerne mehr machen in dem Bereich?
2: Also ich denke, dass ich für einen großen Teil der Lehrkräfte sprechen kann. Und da ist es teilweise wirklich ein bisschen wenig Zeit, die wir haben, um den Kindern ja, halt auch im Glauben weiterzubringen. Also nicht nur Geschichten von Gott zu erzählen, sondern auch, ähm, ja, den Transfer in den Lebensalltag zu geben, eben um es kindgerecht zu gestalten.
0: Zeit heißt jetzt was? Es findet ja die Sonntagsschule, wenn sie stattfindet, jetzt Corona-bedingt ist natürlich alles ein bisschen anders, aber wenn, dann findet sie ja während der Vormittagsgottesdienste statt. Ist das zu wenig Zeit?
2: Mitunter ja. Natürlich muss man das auch altersbedingt sehen. Also ein Kind in der Vorsonntagsschule im Alter von vier bis sechs Jahren, kann sich natürlich keine Dreiviertelstunde da ähm, konzentrieren. Da muss man es natürlich etwas kürzer halten. Aber in der Sonntagsschule sind 20, 25 Minuten manchmal ein bisschen wenig bei einer großen Gruppenstärke.
0: Ja. Welche Unterstützung würdest du dir von den Eltern wünschen?
2: Ähm, ja, auch eine Nacharbeitung. Dass das Thema, was wir in der Sonntagsschule behandelt haben, vielleicht ja im Elternhaus nochmal nachbereitet wird. Also, dass man, mhm. wir geben in der Sonntagsschule mit unter so Zettel für die Eltern mit, also dass sie wissen, was wir gemacht haben, mit Hinweisen, wie man das auch nochmal im Alltag ähm, vertiefen kann.
0: Mhm. Danke, ist Echt? das Konzept für die Eltern aus ausreichend?
1: Um, also du bist jetzt uns, gerade erstaunt, ne? <lacht> ja, also grundsätzlich kann ich sagen: Mein Sohn ist jetzt fünf, war jetzt natürlich länger nicht in der Vorsonntagsschule, Corona bedingt, aber grundsätzlich, wenn ich ihn nach dem Gottesdienst frage, worum ging es heute, was habt ihr gemacht, weiß ich nicht mehr. <lacht> das ist so die Standardantwort. <lacht> in der Regel ähm, bringt er irgendwelche gebastelten Sachen oder gemalten Bilder mit. Also da habe ich schon den Eindruck, dass sich die Vorsonntagsschule da wirklich was, nee, Lehrer, was einfallen lassen. Aber ähm, das sind jetzt aus meiner Sicht keine Materialien, mit denen ich zu Hause das Thema nochmal vertiefen könnte oder so. Ähm, mhm. Insofern ist das für mich immer ein bisschen schwierig. Aufgrund mangelnder Bibelkunde vielleicht auch manchmal. <lacht> <lacht> äh, weil, weil ich einfach, also Klar kenne ich im würde, Grundsatz würde, die Geschichten, aber ich wüsste nicht, wie ich ja. da zu Hause großartig weitermachen sollte. Ich würde es dir eventuell
0: helfen, wenn du, wenn du den Lehrplan hättest? Wenn du Informationen bekämst so das und das Thema war heute dran oder ist dran? Aber Daniela, du wolltest gerade was sagen.
2: Ja, Ich wollte kurz einhaken. Ähm, diese Zettel, wovon ich erzählt habe, das ist von der Sonntagsschule. Ähm, weil wir genau diese Erfahrung gemacht haben. Die Kinder sagen... Ja, war, war gut oder war langweilig, aber was gemacht wurde, welches Thema, weiß ich nicht. Und ähm, das neue Lehrmaterial, was wir jetzt haben in der Sonntagsschule, das ist halt erst ab 6, ähm, da sind halt so Zettel bei, da steht genau, welches Thema wir hatten, eine Bibelstelle, wo man nachgucken kann und wirklich Hinweise, wie kann ich dieses Thema mit den ähm, Kindern noch vertiefen. Voll gut.
1: Ich sehr gut.
0: Hm. Äh, ich denke mal, das klingt ja so schon mal ganz gut. Nur äh, gerade bei noch kleineren Kindern wäre das, glaube ich, auch noch dringender erforderlich. Na, ich sag mal, wenn die Kinder schon etwas älter sind, wäre ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas behalten aus der Sonntagsschule, größer als bei den Vorsonntagsschülern äh, im Alter von drei bis sechs. Oder wie gehe ich, ich da jetzt? Ich weiß falsch. nicht, wie das in der Praxis
1: ja. funktionieren würde. Also klar wäre das schön und wünschenswert, ähm, aber wenn ich jetzt mal so von einem normalen Sonntag ausgehe, äh, pff, da fahren wir nach dem Essen zu Oma zum Essen und dann wird mit dem Feuerwehrauto gespielt und ob ich ihm dann nur frage, Mensch, welche Tiere waren denn jetzt mit Noah auf der Arche oder nicht? <lacht> weiß nicht, ja, auf ob, je, ob ich da so auf meine <lacht> hätte.
0: Auf jeden Fall waren zu viele da. Ich habe jetzt irgendwo ein, in einem Buch gelesen, er hätte sich trotzdem wenigstens mit den Stechmücken äh, sparen können.
2: Okay. Ich auch dafür.
0: <lacht> Daniela, bekommt ihr Feedback von den Kindern, ähm, dass die irgendwann mal sagen, Mensch, ich finde das toll und ich freue mich schon immer oder sind die da auch so eher verhalten?
2: Das ist typabhängig. Also einige Kinder sagen, oh, können wir das nochmal machen? Das war total toll, das hat Spaß gemacht. Und andere, die kommen und dann gehen die wieder. Also mhm. ich freue mich natürlich, wenn, wenn man Feedback bekommt. Ich hatte da ein Beispiel. Ich hatte ein, eine Aktion gemacht. Da haben wir einen, einen kleinen Engel gebastelt, haben einen, eine Bibelstelle reingeschrieben. Und das haben alle... Kinder bekommen die zur Einschulung, zum Einschulungsgottes äh, anstanden. Und das hat eine, ja, eine Sonntagsschülerin, hat das zu Hause nachgemacht und hat dann zu ihren Eltern gesagt, ähm, ich brauche mal die Bibel, ich muss da was abschreiben. Und die hat das dann abgeschrieben und es war zufällig ihr Taufspruch. Und da kam natürlich ein tolles Feedback von den Eltern das hat mich sehr befreut.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Das? Ja. Äh, Feedback von den Eltern. Ähm, das wäre die nächste Frage gewesen. Kommen wir den Eltern mal was zurück?
2: Selten. In diesem
0: Fall jetzt ja. Ne? Aber in dem Fall sonst schon. Eher selten, ja. äh, manchmal
2: mhm. sagen Eltern, oh, super, er hat wieder ganz gerne in der Sonntagsschule mitgemacht, hat viel erzählt. Das sind aber eher Ausnahmen.
1: Mhm. Muss ich
2: ganz ehrlich sagen, und es freut Anke, einen natürlich, wenn man Feedback ja. bekommt.
0: Anke, bekommst du Feedback von den Lehrerinnen in der Vorsonntagsschule?
1: Also bei uns in der Gemeinde ist es so, dass Emil zurzeit das einzige Kind ist, der in die Vorsonntagsschule ja. geht. Ah ja. Ich glaube, davor wurde zehn Jahre kein Kind geboren in unserer Gemeinde. Insofern ist er, hat er da natürlich immer so eine leicht besondere Situation und das heißt natürlich auch, dass die Vorsonntagsschullehrer sich sehr viel mit uns absprechen, sei es seid ihr morgen im Gottesdienst, soll ich Vorsonntagsschule vorbereiten oder nicht, wir teilen unseren Urlaub damit, damit sich da niemand umsonst vorbereitet. Das heißt, bei uns ja. ist das natürlich sehr direkt und es gibt häufig Feedback, sowohl von uns als auch von den Vorsonntagsschullehrern.
0: Ganz anderes Thema, ähm, Unterrichtsmaterialien, äh, das habe ich aus meiner Zeit vor vielen, vielen Jahren schon mitgekriegt, ist immer ein heißes Eisen.
1: Das ist Weil korrekt.
0: Es, komm, es kommen ja immer neue Unterrichtsmaterialien, zumindest werden sie angekündigt. Aber ob sie dann wirklich kommen, ist immer noch eine andere Frage. Gibt es schon neue?
2: Also in der Vorsonntagsschule nicht. Da gibt es immer noch den altbewährten Standardordner. Da zieht man sich viel auch aus dem Internet, aus dem eigenen Repertoire. In der Sonntagsschule muss ich tatsächlich sagen, ja, wir haben endlich neues Material. Und auch ja, richtig toll. tolles Material. Also wirklich auch jemand, der nicht viel mit, also keine Erzieherin ist oder Lehrerin ist, kann dort super toll Inhalte vermitteln und kriegt ganz tolle, ja, Sachen an die Hand, die man einfach dann nutzen kann. Also da bin ich sehr froh drüber, dass nach über zehn Jahren endlich was ganz Tolles gekommen ist.
0: Ja, das heißt also für die Sonntagsschule sind die schon mal ausreichend, für die Vorsonntagsschule wohl eher nicht. Korrekt. Ja. Ähm, Kinder verbringen ja auch Zeit während der Gottesdienste in der Kirche. Das sind jetzt, sage ich mal, der Mittwochabend, den klammer ich mal aus, weil manche Kinder denn ja auch oder viele Kinder oder die meisten Kinder vielleicht sogar zu Hause bleiben. Aber am Sonntag eine Stunde. Ist das ausreichend, um mit Kirche in Kontakt zu bleiben, um mit Kirche irgendwie auch das ins, die Kirche mit ins Leben zu nehmen?
1: Ja, finde ich. Also ich sehe es nicht als Aufgabe der Kirche an, einen Platz im Leben meines Sohnes einzunehmen. Ich glaube, das ist Aufgabe der Eltern. Bei uns wird äh, täglich gebetet, das ist festes Ritual, abends vorm Schlafen gehen. Ähm, da, finde ich, sind wir als Eltern gefragt. Ähm, wir haben auch jetzt schon Diskussionen früh, dass er keine Lust hat, in den Gottesdienst zu gehen. Vehemente <lacht> Diskussion. Ähm, und auch das ist, finde ich, dann meine Aufgabe als Mutter, ihm zu erläutern, warum wir das machen, warum uns das wichtig ist. Und äh, da hat die Kirche nicht die Aufgabe, sich irgendwie attraktiv zu machen oder so. Würde ich nicht so sehen.
0: Hm. Macht, macht sie ja aber durch die Sonntagsschule, ne? oder? Ja. Wenn es denn funktioniert, ja.
1: Ja, auch das ist bei uns wieder so eine Sache, erst da alleine. Er sitzt da mhm. eine halbe Stunde mit einem Erwachsenen und hört sich Geschichten über Jesus an. Das klingt jetzt so gemein. Wir haben eine ganz liebe Vorsonntagsschullehrerin. Ich mag die sehr. Die bereitet sich toll vor. Ich finde, die bereitet super Sachen vor. Aber ich glaube, ein Vier- oder Fünfjähriger, der da so eine halbe Stunde mit einem Erwachsenen in einem kleinen Zimmer sitzt, damit fängt man ihn jetzt nicht unbedingt ein. Ja, also bei uns in Jefa sind ja viele Kinder und da
2: ist es, denke ich, so, dass durch die Gemeinschaft mit den anderen Kindern die Attraktivität einfach da ist. Und ja, das glaube ich auch. Genau, ein bisschen mehr ja. Gemeinschaft mit den anderen ähm, macht das für die Kinder auch. Oh, ich gehe jetzt wieder zur Kirche, vielleicht noch nicht mit dem Hintergrund, ich möchte jetzt was von Gott hören oder Gott nah sein, sondern der ist wieder da. Und wenn wir sie ja, so rum erstmal ne? kriegen, ja. finde ich das okay. Finde ich auch.
0: Naja, gut, das kennen wir ja auch in unserer Jugend vielleicht auch. Ne? Dass genau. man vielleicht auch im, im Jugendalter nicht unbedingt um des Gottesdienstes willen, um die Gottesdienstinhalte zu hören, in die Kirche gegangen ist. Nein, das ist Was? man nicht. Nein, man ist da hingegangen, <lacht> weil Nur die Kumpels Kumpel <lacht> da waren, ne? weil man sich dann verabredet hat und, und weil man sich da getroffen hat. Natürlich, klar. Ähm, in diesem Zusammenhang, ähm, wenn wir schon gerade bei Freunden sind und, und gemeinsame äh, Aktionen, es gibt ja sogenannte Familiengottesdienste und auch äh, Freizeiten für die Kinder und auch für die Jugendlichen. Sind die sinnvoll in diesem Zusammenhang?
1: Oh, ich finde die super, total. Also bei uns sieht der typische Gottesdienst so aus, dass mein Mann und ich vor dem Gottesdienst im Orchester mitspielen. Das heißt, wir sind Minimum 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn da. Ja. Mein Mann singt im Chor mit. Ich leite den Chor in unserer Gemeinde. Das heißt, ich dirigiere dann und bin relativ an meinen Platz gebunden. Und ich finde diese Familiensonntage so toll, weil ich da auch einfach mal als Mutti neben meinem Kind sitzen kann und einfach nur den Gottesdienst hören kann. Finde ich ganz klasse. Ich finde es schön, dass wir so viel Gemeinschaft haben mit anderen Familien, mit anderen Kindern. Auch das ist was, was wir in unserer Gemeinde sonst halt einfach nie erleben. Ähm, ja, ja, ich, ich, glaub, ich freue das mich da sehr kind drauf. Ein, ja. Immer.
0: Glaube hm. ich. Glaub ich. Ja. Also diese
2: Familiengottesdienste oder Familiensonntage finde ich so toll. Erstmal wegen der Gemeinschaft mit den ganzen Kindern und weil es einfach super kindgerecht rübergebracht wird. Bei den Familiensonntagen und auch bei den Familienfreizeiten, wenn ich jetzt so an Wangerro gedenke, ja. wo das, äh, da geht unser Herz auf, ähm, <lacht> weil das einfach die Kinder auch wieder altersentsprechen und dann jetzt dürfen sie was vortragen, dann sind sie die Großen und wir ja. können das, das, das bringt die so weiter und trotzdem, ohne dass sie es merken, haben sie es noch so ein bisschen ähm, christliche Inhalte vermittelt. Und auch, ja, Bibelkunde mitgemacht.
1: Ganz so nebenbei quasi. Ja, bei Emil ist es so, der, der singt immer. Und ähm, ja, so vor Corona, wenn ich daran denke, dass wir einkaufen gegangen sind, dann sitzt er im Einkaufswagen und singt aus Leibeskräften. Der brüllt den Laden zusammen. Das hat er schon mit drei gemacht, das macht er jetzt mit fünf immer noch. Ist manchmal peinlich, aber ja, auch süß. <lacht> Und es war zum Beispiel so, dass wir bei der Familie Musikfreizeit auf Wangerooge ein Lied gelernt haben, das ist dem so hängen geblieben. Das singt er heute noch und das singt er dann auch aus Leibeskräften im Supermarkt. Und ich finde immer, das hat so ein bisschen was von Zeugnis tragen, <lacht> <lacht> weil er halt einfach in den Supermarkt rein äh, von Gott singt.
0: Ja, er missioniert. Ne? Auf jeden Fall. In, in schönster ich, Weise, ja. Den kann ich so in
1: Weinberg schicken.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, ich hätte jetzt noch mal so ein paar spontane Fragen und ich bitte die Fragen tatsächlich so aus dem Bauch heraus und sehr spontan zu beantworten. Ich fange mal mit äh, Daniela an. Was sind Kinder für dich?
2: Eine ganz große Bereicherung im Leben.
0: Ist Kirche immer in der Verantwortung oder nur Begleitung ins Leben?
2: Begleitung ins Leben.
0: Ist Kirche Partner oder Vormund? Partner. Ist Kirche nur für den Glauben zuständig oder auch für das Leben?
2: Schwierig. Ich sag mal nur Glaube.
0: Ist Kirche eine Möglichkeit oder moralisch-ethische Verpflichtung?
2: Eine Möglichkeit.
0: Dann kommen wir zu Anke. Wenn die Kinder in die Kirche kommen, sollten sie was? Still sein. <lacht> okay. Erziehung. Erziehung. Ist er Last oder er Freude? Last. Sportliche Herausforderung oder ständiger Kampf?
1: Herausforderung.
0: Ist Erziehung ein notwendiges Übel oder ein Mittel zum Überleben?
1: Weder noch. Ah. Weiß ich nicht. Nächste Frage. Ja,
0: letzte Frage. Ist Erziehung heute einfacher oder komplizierter als früher?
1: Komplizierter. Richtig. Okay. Gott.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen. Und Sie, liebe Zuhörer, Finden diesen und natürlich weitere Podcasts auf unserer Seite encorefm nak Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Tschüss.